0: E hoje nós estamos juntos aqui para encerrar, finalmente, a série que a gente começou duas semanas atrás, chamada Nove Declarações. Quantos estiveram aqui há duas semanas atrás, na nossa, no nosso começo da série? Olha só que bênção. Hoje nós estamos encerrando essa série e fazendo um, um resumo para você que não esteve, ou para relembrar você que esteve junto com a gente, a gente começou a falar um pouco sobre a natureza dos nossos pensamentos. O quanto muitas vezes, muitas batalhas da nossa vida começam aqui, na mente. Batalhas que começam aqui e que se nós soubermos como trabalhá-las, é, com certeza sairemos melhores de cada uma dessas batalhas. Eu até comentei aqui né, no nosso primeiro dia, que eu, eu não acordo todo dia motivado. Eu gostaria de acordar todo dia, nessas férias eu acordei todo dia motivado. Mas eu não acordo todo dia motivado Para trabalhar, para viver, para fazer tudo Não, tem dias que eu acordo menos motivado Tem dia que eu acordo mais motivado Eu não acordo todo dia completamente convicto das coisas que eu estou fazendo Eu não acordo todo dia completamente convicto de que eu tenho sido um bom pastor De que aquilo que a gente está construindo tem sido de fato aquilo que Deus espera E eu sei que isso não é só comigo isso acontece com você também, a gente não acorda todo dia é, brilhando igual o comercial de margarina, sabe? Aquela família que já acorda com o cabelo pronto, todo mundo maquiado, os filhos prontos para ir para a escola, comendo de maneira saudável, numa... a vida real, infelizmente ou felizmente não é assim. E aí a gente falou sobre um princípio que precisa fazer parte da nossa caminhada, que precisa estar é, é, tá bem estabelecido no nosso coração... E que princípio é esse? De que as nossas vidas se movem na direção dos nossos pensamentos mais fortes. A nossa vida se move na direção dos nossos pensamentos mais fortes. E eu até citei né, que é, a ciência comprova isso, de que normalmente pensamento gera sentimento que vai gerar comportamento. Por isso a importância de nós substituirmos pensamentos errados na nossa mente, é, e isso aqui não é um, eu não sou coach não, não é para substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos, não, é para substituir pensamentos malignos, aquilo que a Bíblia não diz sobre nós, aquilo que Deus não espera que a gente pense, por pensamentos bíblicos, por pensamentos divinos, por pensamentos daquilo que Deus espera que habite dentro da nossa mente, e que habite dentro do nosso coração, e, e talvez aqui seja importante a gente fazer pelo menos duas perguntas, a primeira pergunta é, que pensamentos é, negativos ou malignos estão atrapalhando ou influenciando a nossa vida? Que tipo de pensamento está na nossa mente, está no nosso coração, mas não deveria estar, tá, Fer? Sabe um exemplo de pensamento que pode estar tá aí? É, olha, eu não confio nas pessoas, eu não posso confiar nas pessoas. Por quê? Porque eu já confiei muitas vezes e me frustrei. Então, por isso, essa é a crença que eu estabeleço. Eu não posso confiar nas pessoas. Eu tenho sempre um pé atrás. Porque aí, na hora, igual a Homem-Aranha, né? Na hora, se eu não crio expectativa, eu não me frustro e fica tudo certo. Outro pensamento, talvez, que está influenciando a sua vida, é o que eu ouço muito, né? Olha, eu não posso me envolver com a igreja. Por quê? Porque eu já me envolvi no passado e me frustrei. Eu já me envolvi com a igreja no passado e me feri. Então eu não vou me envolver, porque quanto menos eu conhecer, melhor. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muitas vezes, quase que semanalmente. Olha pastor, eu estou chegando na dai, mas eu não quero me envolver eu quero sentar, porque na outra igreja eu me envolvi muito, me machuquei muito, e eu não quero mais, eu quero ficar aqui sentadinho, eu falo, meu irmão, você é livre para ficar quietinho, sentadinho, mas é, vai ser mais legal se você vier para o campo jogar junto com a gente, porque no campo a gente se ajuda, no campo a gente se abraça, então talvez é dia da gente identificar quais são esses pensamentos, quais são essas fortalezas e substituir esses pensamentos, e aí vem a segunda pergunta, qual, quais verdades espirituais podem libertar você e eu dessas fortalezas, por exemplo, é, a mentira coloca a gente nesse cativeiro espiritual, então Jesus é a verdade que vai libertar, por exemplo, é, eu não posso confiar nas pessoas, aí eu olho para Jesus e digo, Jesus confiou nas pessoas, Jesus confia em mim. Se Jesus confia nas pessoas, em Deus, eu posso confiar nas pessoas mais uma vez. Olha, eu não, eu não posso me envolver na igreja. Essa afirmação pode ser transformada por Jesus acredita na igreja. Se Jesus acredita na igreja, eu posso em Deus acreditar na igreja também. Até porque... É verdade que a gente se frustra na igreja Irmãos, eu não, não quero romantizar a vida em comunidade Viver em comunidade é difícil, mas não é só aqui Lá no seu trabalho é muito mais difícil Só que de lá a gente não sai, porque a gente ganha dinheiro Viver na nossa família é difícil, mas é família Família a gente não escolhe Viver na igreja vai ser difícil também Na igreja a gente se frustra Mas na igreja a gente se cura também Quantos de nós já não nos frustramos na igreja, pastor Roberto? Mas também já fomos curados na igreja. O mesmo lugar que muitas vezes pode, pode ser esse lugar que as pessoas pisam no nosso calo, pode também e é usado por Deus para transformar a nossa vida. Para levar a gente um caminho a mais. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, eu posso te garantir. Por isso essa série, ela vem como essa dobradiça da nossa história, onde a gente deixa... De lado essas verdades humanas e, e, e substituímos essas verdades Pelas verdades de Deus para nós Então falando dessas nove declarações Que a gente tem que fazer todos os dias Acordar pensando nelas Nós já compartilhamos sobre seis E hoje eu vou compartilhar as últimas três Só relembrando aí a primeira verdade É que Jesus é o primeiro na nossa vida Nós existimos para servi-lo e glorificá-lo, sabe em dias de tantas prioridades, a gente precisa constantemente lembrar que não existe prioridade maior do que transformar Jesus na nossa máxima prioridade, em dias onde tanta coisa quer ocupar o nosso coração, essa série está lembrando a gente de que Jesus continua sendo, e precisa continuar sendo a nossa prioridade máxima. A nossa vida pertence a Ele, os nossos sonhos pertencem a Ele. Assim como a Cacá disse aqui, o nosso dinheiro pertence a Ele, o nosso carro pertence a Ele. Por quê? Porque Ele é o primeiro na nossa vida. Nós existimos para servi-lo e para glorificá-lo. Amém, irmãos? Segunda declaração é de que nós acordamos com o propósito de semear todas as sementes que estiverem disponíveis. Nós falamos sobre não ficarmos presos Aquilo que a gente não tem Tem muita gente presa Aquilo que ainda vai ter Olha, quando eu tiver condições Olha, quando eu tiver mais tempo Quando eu tiver a vida organizada Aí eu vou semear E aqui eu não estou falando de dinheiro Estou falando da vida Muitas vezes a gente tem que olhar Para aquilo que a gente já tem na mão E começar a entregar Para que o Senhor faça aquilo que Ele sabe fazer de melhor O que, que você tem na mão hoje? É um sorriso dê um sorriso para alguém, é um abraço, é uma ligação, é uma mensagem, quais são as sementes que a gente já tem na mão e talvez não está usando, eu fico imaginando o apóstolo Paulo se ele tivesse o whatsapp, ah, vocês acham que a gente tem grupo demais na ADI? Você, você que é voluntário os volunt... A Débora deve estar em 32 grupos da dai Porque ela está no grupo de líderes Aí ela está no grupo de líderes de Piranga, Aí está no de voluntários Está na família das Santos, Está não sei aonde Está secre... tá em um monte de grupo. Se o apóstolo Paulo, ou pastora Débora Tivesse Tivesse WhatsApp Aí você ia ver o que era grupo Era um grupo com a igreja de Filipos Com a igreja de Colossos De Corinto Com os líderes da igreja de Corinto com os hereges da igreja de Corinto, aí ia ser. Agora a gente tem algumas ferramentas na mão e parece que às vezes passa despercebido. Quais são as sementes que a gente tem na mão para usar em favor do reino de Deus? Terceira declaração, eu amo as pessoas e acredito no melhor a respeito dos outros. A gente falou sobre construir esse caminho onde a gente potencializa a qualidade dos outros em detrimento dos seus defeitos. Não é isso que a gente gosta que as pessoas façam com a gente? Eu gosto quando alguém olha mais para as minhas qualidades do que para os meus defeitos. E por que muitas vezes a gente olha mais para os defeitos do que para as qualidades dos outros? Por que muitas vezes a gente olha mais para os defeitos da igreja local, da empresa onde a gente trabalha, da nossa família, do que para as qualidades? Talvez seja por isso que a gente não acredita em alguns momentos, no melhor a respeito dos outros, porque a gente está tão preso nos defeitos, nos erros, nas falhas, que as qualidades nem parecem tão importantes assim. Por isso, nós amamos as pessoas e acreditamos no melhor a respeito dos outros. O exemplo que a gente deu foi de Paulo e João Marcos, né? quando eles brigam, na verdade eles não brigam, é, em algum momento da história, Marcos simplesmente vai embora, abandona a missão, e aí Barnabé fala assim, Paulo, eu lembrei de Marcos. A gente podia chamar Marcos para ajudar a gente na missão agora. Aí Paulo fala, não. O Marcos deixou a gente lá atrás. Eu não acho sábio trazer o Marcos aqui de novo. Aí Barnabé fala, não, ele pode ser útil. Não, ele não vai ser útil. Fica aquela discussão, tal, tal, tal. Paulo fala, ah, se você quiser trazer Marcos, eu não vou. Eu vou com Silas e você vai com Marcos. Eles se dividem... No final da caminhada dele, Paulo fala, olha, se você puder, me traz tal coisa, me traz tal coisa e traz o Marcos também. Fala para ele que aquilo que aconteceu lá atrás, não foi o suficiente para pagar aquilo que a gente já construiu. Então traz ele aqui para terminar essa caminhada junto comigo. Quarto, quarta declaração é que nossas palavras, pensamentos e imaginações estão sob o poder de Cristo. Levamos cativos todos os pensamentos e os tornamos obedientes a Jesus. E a pergunta que eu fiz é, o que, que tem ocupado a nossa mente? Que pensamento tem ocupado a nossa cabeça, sabe? Em dias de tantas vozes... Da televisão, do Facebook, do Instagram, da política, do futebol, da mídia, de todos os lados. Qual é a voz que a gente tem dado ouvido para moldar o nosso pensamento? Será que a Bíblia continua tendo o mesmo poder para transformar o nosso caráter? Ou será que o nosso caráter está sendo transformado pelas páginas das redes sociais? Que não tem compromisso com o Evangelho algumas vezes... Por isso nós acreditamos que o nosso pensamento precisa ser levado cativo à obediência em Jesus. O que Jesus fala é a realidade sobre mim. Não é o que o Facebook fala, é o que Deus fala a meu respeito. Se Deus diz que é errado, é errado. Pode o mundo inteiro dizer que é certo. Se Deus falou que é errado, para mim é errado. Se Deus falou que é certo, para mim é certo. Porque o que movimenta a minha vida, o que molda o meu caráter, é a verdade do Evangelho de Jesus. Quinta declaração, eu não sou o meu passado, eu não sou o que eu fiz, eu sou quem Deus diz que eu sou, Ele diz que estou perdoado, redimido e restaurado. Sabe irmãos, eu creio que Deus está nos levando para esse lugar onde o nosso passado não nos define, não só o nosso passado, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, daquilo que a gente falou ou deixou de falar, as coisas que aconteceram com a gente, as coisas que falaram para a gente... O nosso passado não define a nossa caminhada. O que define a nossa caminhada é o que Deus diz a nosso respeito. A nossa vida se move em cima disso. E sexto, sexta e última declaração é que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nesse ponto nós falamos sobre o medo e, e o problema é que não é sentir medo. Sentir medo não é um problema. O problema é sermos dominados pelo medo. É quando o medo aprisiona a nossa vida, a ponto de a gente não conseguir seguir em frente. No exemplo que eu dei lá no começo, olha eu não posso mais me envolver com a igreja, porque eu já me frustrei. Não tem problema você ter a precaução, cautela é diferente de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. A cautela faz parte, é aquele exemplo, não atravessa a rua sem, sem olhar para os dois lados, por quê? Por cautela. Agora, a covardia é não querer atravessar a rua, mesmo sabendo que existe uma possibilidade de segurança. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu o espírito de poder, de equilíbrio e de amor. E hoje então a gente segue com as três últimas declarações, dessa sequência de nove declarações para que tenhamos um 2022 e um futuro mais equilibrado. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 54, por favor. Isaías 54, versículo 10. Caso você não trouxe a Bíblia ou não consiga encontrar, pode acompanhar aqui nos nossos televisores, tá bom? Olha só, Isaías 54,10, embora os montes sejam sacudidos e as colinas removidas, ainda assim diz o Senhor, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz das suas crianças em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você, se alguém a atacar, não será por obra minha, todo aquele que a atacar se renderá a você, veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama, e forja uma arma própria para o seu fim... Você vem pedindo uma palavra para o Senhor, recebe aí, ó. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda a língua que há acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor e essa é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Sétima declaração: o nosso Deus está com a gente e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Deus está com a gente Sabe irmãos, quando a gente olha para a história de Israel A história de Israel é uma história muito sofrida O povo de Israel ele sai de um, de um tempo de paz Para um tempo de cativeiro Aí volta para um tempo de paz Aí, ó meu cartão tá aqui ó Eu nem sabia que o meu cartão estava aqui Um tempo de paz um tempo de cativeiro Um tempo de paz Um tempo de cativeiro Algumas vezes por infantilidades do próprio povo Outras vezes porque Deus está falando assim Olha, eu preciso levar vocês para um caminho difícil Para que vocês aprendam algumas lições importantes E mesmo às vezes em tempos de obediência Deus guiava o povo para tempos de cativeiro E talvez essa pode ser uma crise nossa nesse dia Porque é, o Principalmente o neopentecostalismo brasileiro, ele criou a falsa ideia de que é, andar com Deus nos isenta de tempos difíceis. Pastores que disseram, olha se você vier para a igreja, pode ter certeza de que nada de ruim mais vai acontecer com você. Mentira! Pode ser que justamente no dia que você vem para a igreja as coisas ruins aconteçam. Olha... A, a tempestade chega na vida do ímpio Mas a tempestade não chega na vida do justo Mentira O sol nasce para os bons e nasce para os maus Cai chuva para os bons e cai chuva para os maus Então não, não se prenda a essa ideia De que andar com Jesus vai te isentar dos tempos difíceis Porque não vai Não vai Eu já preguei aqui sobre o episódio de Jesus andando sobre as águas e é interessante que uns passos atrás É o próprio Jesus que manda os discípulos Atravessarem para o outro lado E aí os discípulos falam Beleza, vamos obedecer Jesus está mandando Aí os discípulos entram no barco E eles vão O barco vai navegando Chega na metade do caminho A maior tempestade da história da humanidade Assola o barco É vento que bate de um lado É onda que bate do outro Os discípulos ficam com medo No meio da tempestade Quem aparece? Andando na água Jesus só que até os discípulos compreenderem que era Jesus, eles falaram, é um fantasma, para piorar tudo tem um fantasma agora andando no nossa, na nossa direção, a ideia aqui de que os discípulos mesmo obedecendo a voz de Deus, foram levados para um caminho de dificuldade, Por quê? Porque a vida é assim, isso aconteceu com os israelitas, e nesse texto que a gente leu, uma pergunta surge no coração do povo, gente será que a gente está jogado à sorte? Ou será que existe uma soberania de Deus por trás desses cativeiros que a gente passa? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que, será que Deus está vendo que eu estou sem dinheiro na carteira? Ou será que não existe? O, o acaso vai me proteger? Será que eu estou com... estou lançado a sorte? Ou, ou Deus está nisso aqui? Esse não é o tipo de pergunta que a gente faz? Eu não sei se você se faz essa pergunta, mas às vezes eu, eu me sinto assim, sabe? Quando eu vejo alguém, essa semana eu vi uma, uma criancinha que infelizmente faleceu, e eu olho, e aí como que a gente explica um negócio desse? Como que a gente explica a pessoa sofrendo, 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 e quando elas estão quase erguendo, sofre mais um pouco? Sabe, quando morre alguém querido, a gente se pergunta, será que Deus está? E eu vim aqui nessa manhã para dizer isso para você, Deus está com a gente, Deus está com você e nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, sabe, agora não tente encontrar Deus só nos dias de vitória, não tente encontrar Deus só quando as coisas estão indo bem, Deus está na vitória com a mesma intensidade que Ele está na derrota, na aparente derrota, Deus está nos dias de abundância com a mesma intensidade com que Ele está também nos dias de escassez. Ele não é um Deus é, que oscila na sua presença. Ele não é um Deus que está que às vezes e de repente não está mais quando as coisas fogem do controle. Não, ainda que você não sinta, ainda que você não ouça... É por isso que Jeremias 17 vem dizer, olha, enganoso é o coração. Porque às vezes a gente se prende, carinho aquilo que a gente está sentindo. A gente diz, eu não estou sentindo que Deus está. Sentindo ou não sentindo, Deus está. A gente tem facilidade de sentir a presença de Deus quando está tudo indo bem. Aí quando as coisas fogem do controle, Deus esqueceu de mim. É a crise de Davi. Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está enquanto os outros povos invadem a nossa cidade? Onde o Senhor está enquanto as coisas não estão caminhando como eu gostaria? O nosso coração, ele não tem capacidade de dizer se Deus está ou não. O nosso coração engana a gente em muitas coisas. Mas deixa eu contar uma novidade para você. Se você ainda não sabe, Deus prometeu que estaria com a gente. Se Ele prometeu, Ele está com a gente. Ele disse, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Ele disse, mil podem cair do nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos. E ainda que o nosso corpo físico seja atingido, a nossa alma não será atingida. O nosso espírito está guardado nele, e ele não dorme, louvado seja o nome do Senhor por isso mil cairão do meu lado e dez mil da minha direita será que não vai acontecer nada comigo? pode até acontecer, mas a nossa eternidade está garantida em Jesus sabe? É, é tempo da gente parar de pautar a presença de Deus, por aquilo que dá certo e por aquilo que não dá, até porque puxa aí na sua memória se você como eu, as nossas maiores lições na vida foram tiradas dos nossos piores dias foram os dias de escassez que forjaram quem nós somos, tem uma frase que eu gosto muito e eu uso toda hora, e desculpa por usar de novo, nós só somos quem somos porque passamos pelo que passamos, se você não tivesse passado pelo que passou, você não seria quem você é hoje, Maria, se não fossem as crises de 10, 15 anos atrás, quem sabe onde a gente ia estar? Foram os dias difíceis do meu casamento que fizeram com que o meu casamento ganhasse maturidade. Betão, vai ser assim até a volta de Jesus. A gente vai avançando, a gente vai avançando. Aí a gente vacila aqui, aí a gente aprende. Aí a gente cresce, aí a gente pisa na bola de novo. Aí Deus olha, olha, aprende com essa lição. Aprendi Senhor, então agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu avanço mais um passo até que a gente chegue na estatura de varão perfeito, de varoa perfeita. Para aquilo que Deus espera da gente. quando eu olho para a vida de Jó, é o próprio Jó que vai ensinar isso para a gente, não preciso contar a história dele inteira, simplesmente Jó era um cara extremamente rico, próspero em todas as áreas da sua vida, e de repente na página 2, no dia seguinte Jó não tem mais nada, pensa em alguém que construiu uma fortuna em dinheiro, pensa em alguém que tinha uma família maravilhosa, Pense em alguém que tinha funcionários. Pense em alguém que tinha saúde. E de repente, no dia seguinte, perde a saúde, perde os bens, perde filho, perde alegria, perde esperança, perde tudo. Aí você pode dizer assim, cara, ele perdeu tudo, agora é difícil enxergar Deus num momento como esse. É difícil para nós. Mas quando a gente olha para Jó, é o próprio Jó que vem dizer, olha, antes, na abundância, quando eu tinha muito, eu te conhecia de ouvir falar... Agora, agora que eu não tenho nada Agora que eu perdi saúde Agora que eu perdi tudo, eu estou na valeta Mas é aqui, na escassez Que eu descobri quem o Senhor é de verdade Antes era de contigo, de, de ouvir falar Agora não, agora os meus olhos te veem Naquela cena dos discípulos A tempestade bate no barco O pau está quebrando, está tudo acontecendo de ruim Jesus chega e fala assim Ei, acalma o coração, está tudo certo a cena termina com os discípulos de longe, olhando e falando assim, quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe o que isso me leva a pensar? Que talvez se não fosse a tempestade, os olhos dos discípulos ainda estariam enxergando um fantasma. Os discípulos não iam pensar, meu, olha Jesus, esse cara que a gente segue, ele tem poder sobre os ventos e sobre o mar. Se não fosse a tempestade, essa experiência não teria acontecido. Por isso, quer você esteja vivendo a melhor fase da sua vida Quer você esteja vivendo a pior fase da sua vida Eu posso garantir para você E é por isso que Jesus te trouxe aqui nesse dia Para dizer, eu estou com você Todos os dias até a consumação dos séculos Deus está com a gente E nenhuma arma forjada contra nós prosperará Oitava declaração Nada pode me separar do amor de Deus. Você pode repetir isso, por favor? Um, dois, três. Nada pode me separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer isso. 28 em diante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pulando um pouquinho, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro Nem qualquer poder, altura, profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Se você pode, aplaudir o Senhor pela palavra dEle Aleluia Sabe irmãos, uma outra coisa que tenta tomar conta dos nossos dias Eu não sei se isso já aconteceu com você Ou se acontece, mas comigo acontece às vezes O diabo deseja colocar na minha mente Que quando a gente peca Deus se afasta Quando eu faço alguma coisa ruim É como se eu pisasse na bola E Deus fosse para mais longe de mim e aí eu piso na bola de novo e Deus vai se distanciando, quanto mais eu peco, mais longe Deus está. E aí a gente vai construindo uma relação com Deus, como é a nossa relação humana, porque é assim com os nossos amigos. A gente erra, os nossos amigos se afastam. A gente pisa na bola, as pessoas vão para mais distante de nós. E aí a gente coloca isso como se Deus fosse comum de nós. Então a gente pisa na bola e Deus vai embora A gente vai criando uma relação baseada no acerto E o pior É uma relação baseada no nosso acerto Já viu aquele meme é, Fala assim, olha o, o Corinthians não, não ia falar do Corinthians, mas eu vou falar do Corinthians O Corinthians, ah o Corinthians só depende dele Esse é o problema Depender só dele Depender do Corinthians é um problema Porque... A gente não sabe o que vai acontecer É como a gente depender só do nosso acerto, pastor Roberto Depender de nós é um problema Se Deus depender da nossa, do nosso acerto Para fazer as coisas acontecerem A gente tem um problema na mão Essa relação De crédito e débito Quanto mais eu faço para Deus Mais crédito eu tenho com Deus Quanto menos eu faço para Deus Mais débito eu tenho com Deus E quando a gente olha para a Bíblia isso não é verdade. Se a gente construir uma relação baseada no que eu posso fazer para Deus, olha só o que diz Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas, olha aí o problema, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. Agora, se na lei, lá em Isaías, as nossas maldades nos separam, na graça, a gente tem uma outra novidade. Olha só, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar... Temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo Ele é a proficiação Ele é o pagamento pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas também pelos pecados de todo mundo Ei, na lei As nossas maldades nos separam Na graça, o sangue de Jesus Nos une de novo ao Pai É como se João estivesse dizendo assim aqui Irmãos e irmãs A ideia é que vocês não pequem a ideia é que vocês vivam uma vida de santidade. A ideia é que vocês ajustem o foco para não ficarem pisando na bola toda hora. Mas quando vocês pisarem, não se preocupem, porque vocês têm um bom advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Uma vez eu ouvi uma, uma explicação do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre como é a nossa vida antes e como é a nossa vida depois de conhecer Jesus. É como se antes de Jesus, e talvez você esteja assim hoje, eu vou te fazer um convite no final do nosso encontro. Mas vai ouvindo, antes de Jesus, é como se a gente estivesse aqui, e aí a gente pisa na bola, pisa na bola, pisa na bola. Quando Deus olha lá do céu e Ele olha para a gente, Ele vê em cima da nossa cabeça pecado. Porque é isso que a gente tem para oferecer sem Jesus pecado, pecado, pecado e é por isso que o Isaías vem dizer olha, vocês pecam tanto que a maldade de vocês separa vocês de Deus aí a gente conhece Jesus e a Bíblia vem dizer que o sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado, ou seja, quando a gente reconhece Senhor, eu sou muito pecador, eu preciso da sua ajuda, salva a minha vida, é como se Jesus espiritualmente falando, derramasse do sangue dele sobre a nossa vida, e esse sangue se transforma como se fosse uma, uma cobertura sobre nós, quando Deus pai olha lá do céu agora para o Diego, ele não enxerga o meu pecado, ele enxerga o sangue de Jesus, é por isso que a gente tem um advogado junto ao pai, porque Jesus vai dizer, olha pai, olha lá, olha lá para o João, olha lá para o Michele, olha lá para o Pedro, o que, que você enxerga? Ah, eu não enxergo o pecado, eu enxergo o seu sangue, está tudo certo, não tem nada mais para separar, Sabe irmãos, Deus não trabalha com débitos e com créditos, não deixe que o diabo coloque isso no seu coração, Deus não te ama mais porque você faz mais, e Deus não te ama menos porque você faz menos, Deus te ama e ponto final, e a prova do amor dEle já foi dada, quando Ele entrega Cristo Jesus na cruz do Calvário, como é bom a gente acordar toda manhã, sabendo que não é o nosso mérito que leva a gente para o céu, é o mérito de Jesus... Agora aqui é importante fazer um, um parênteses. Aquilo que Paulo disse, se a graça purifica a gente, a gente vai continuar pecando para que a graça aumente? Ó Diego, você está dizendo que nada me separa e que eu sou salvo pelos méritos de Jesus, então eu vou viver a vida que eu quiser. Não faça isso. Quanto mais próximos da graça, mais limpos a gente quer estar. Tá quanto mais perto de quem Jesus é e quanto mais a gente compreende o sacrifício dele por nós mais a gente vai se esforçar para não entrar em dívida de novo é como um pai, a gente está devendo um milhão de reais, aí chega o nosso pai que está lá no céu e fala assim, olha filho eu vou passar esse cartão aqui não, porque esse aqui não, não vai dar certo um milhão de reais você está devendo? está aqui, ó, eu pago a sua dívida agora sabe o que você faz? não, não entra mais em dívida não eu te libertei para você ter uma vida em liberdade. Aproveita, desfruta da liberdade que eu comprei para você. E vive em santidade a partir de hoje. E aí sim, nada mais vai poder te separar de mim. Eu oro para que a gente viva essa verdade. Nos dias em que a gente errar, e a gente vai errar. Que a gente seja capaz de impedir que as mentiras do diabo façam morada na nossa mente e no nosso coração querendo dizer que nós não somos amados, ei, você é amado em nome de Jesus, não por aquilo que você pode fazer, não por aquilo que você deixa de fazer, mas por aquilo que Jesus já fez em seu lugar. Última declaração, nona declaração, o mundo será diferente porque eu servi a Jesus hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor". Gente, a vida de Paulo é uma vida maluca, porque Paulo é o cara que prendia as pessoas pela pregação do Evangelho, agora Paulo é o cara que se converte, ele diz assim, olha eu vou seguir Jesus, e ele começa a falar, a falar do Evangelho, e agora ele é preso por causa do Evangelho, o Paulo que prendia, agora está preso, mais uma vez, essa é uma das várias prisões de Paulo, e se eu estou preso, eu não sei se eu teria a facilidade de, Filipenses, eu não sei se você sabe, dentro da teologia, Filipenses é considera considerada a carta da alegria, Paulo está preso, às vésperas de morrer, e a carta da alegria... E o contexto da prisão de Paulo, por pregar o Evangelho, vai mostrar para a gente o, o quanto, independente do lugar onde ele está, ele está focado em fazer o Evangelho avançar. Ele está focado em transformar o ambiente onde ele está, no melhor ambiente possível. Gabriel, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu estou na prisão, mas se eu estou na prisão, a prisão vai se transformar num lugar melhor porque eu estou aqui. O mundo vai ser melhor porque eu estou aqui para servir Jesus. Eu não estou feliz no trabalho onde eu estou, mas onde eu estou se transformará num ambiente melhor porque Jesus está aqui. Jesus me colocou e o mundo vai se transformar num lugar melhor porque eu estou servindo Jesus. Era o local que Paulo tinha. Paulo podia estar num parque? Podia, mas ele está preso. Então, se é o lugar que ele tinha, ele faz desse local o melhor local para se estar. A gente falou um pouco sobre isso quando eu falei sobre sementes. O quanto muitas vezes a gente fica tão preso ao ambiente onde a gente está, que a gente fica impedido de frutificar. A gente está tão preso a dizer assim, olha, eu não estou mais feliz aqui. O exemplo que eu dei do meu amigo na semana passada, meu amigo que só reclama, só reclama da igreja dele, só reclama. Eu falei, cara, é o lugar onde Deus colocou. É o lugar onde Deus colocou. Se é o lugar onde Deus colocou, frutifique É rinite tá irmãos Eu me engasguei comigo mesmo Se é o lugar onde Deus colocou Transforma esse lugar no melhor lugar possível Transforma esse lugar no melhor lugar possível Sabe irmãos, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo O que, que o mundo está lendo de nós? Será que o mundo se torna um lugar melhor porque a gente está aqui? Será que a nossa família se transforma numa família melhor porque a gente está lá? Será que a nossa igreja é um lugar melhor porque a gente faz parte dela? Eu, eu não tenho dúvida de que muitas pessoas nunca vão entrar Num lugar como esse Uma tem gente que não quer vir para a igreja Mas são pessoas que vão passar por você durante a semana Vão passar por mim durante a semana Que Bíblia essas pessoas estão lendo? Qual é o conhecimento de Jesus que elas estão tendo? de um Jesus que, que é punitivo, ou de um Jesus que abraça, de um Jesus que ama, de um Jesus que cuida... Paulo preso podia reclamar, podia murmurar, podia espernear, eu sou um servo do Senhor, como que pode eu, Paulo preso, preguei em tantas igrejas, plantei tantas igrejas, mas o próprio Paulo decidiu enxergar naquela aflição, uma maravilhosa oportunidade para servir outros irmãos... E essa atitude transformou não apenas o coração de Paulo, mas a Bíblia vem dizer que os guardas, olha só, a polícia que estava prendendo Paulo ali, reconhece, olha Paulo está preso por amor ao Evangelho. Não só eles, mas os outros que estão ao redor começam a ouvir sobre o Evangelho. A igreja olha para o sofrimento de Paulo e começa a falar, olha Paulo está preso por amor ao Evangelho. Eu acho que vale a pena a gente começar a refletir um pouco mais sobre o Evangelho que Paulo está pregando. Se ele está disposto a dar a vida dele, mesmo preso, é porque esse negócio deve ser verdade mesmo. Sabe, é tempo da gente lembrar que a nossa vida influencia a vida dos outros. Existe sempre alguém esperando a gente, como que a gente vai reagir nas mais diversas situações... Nas grandes situações e, nem na, e, e nas não tão grandes assim, sabe? Eu separei algumas coisas aqui que você pode fazer para transformar o mundo num lugar melhor. Você pode dizer, eu te amo para alguém importante para você. Quem sabe hoje você pode dizer, eu te amo para sua mãe, para seu pai, para o seu filho, para seu esposo. Você pode ligar para alguém e contar uma boa notícia. Liga para alguém que é importante para você hoje. Você pode ser grato, você pode pedir por favor... Gente, tem tanta coisa simples que a gente acaba deixando de fazer. Quando você estiver com raiva, você pode respirar fundo e se afastar para não explodir na frente das pessoas, em gente que não tem nada a ver. Você pode fazer elogios, reconhecer a, a sua admiração por outras pessoas. Você pode agradecer alguém que te ajudou de alguma forma. Você pode ouvir alguém que precisa desabafar, sem interromper. Sabe? Eu tenho aprendido isso com a Cacá. A Cacá às vezes, me, às vezes vem me contar alguma coisa. Irmãs, deixa eu contar pra vocês. Eu não sei se todos os homens são assim. Eu acho que são. Mas eu sou assim. Quando alguém vem me contar alguma coisa, eu já fico pensando na solução, Rodrigo. Eu já fico pensando. A Cacá vem me contar: olha, eu tô com. deixa, Como que eu posso resolver esse problema? Eu já quero, quando ela termina de falar, da solução. Aí às vezes ela fala assim: não, mas eu não quero a solução, não. Eu só quero desabafar. Tem algum irmão que sofre com isso também? Não. Pastor Roberto, a faz isso com você. Não, pai, eu só quero desabafar não precisa me dar solução nenhuma não, eu estou aprendendo que ouvir as pessoas é um sinal do reino de Deus, sabe, só ouvir e tá estar ali do lado e falar, meu irmão eu estou aqui com você, eu não sei como resolver o seu problema, mas eu estou aqui com você, a gente vai passar por essa junto, sabe, não mexer no celular quando estiver conversando com alguém, é difícil, para mim também é, mas sabe, a gente vai comer, esquece essa porcaria do celular, em nome de Jesus. Quando alguém está falando com você, presta atenção no que a pessoa está falando, é importante para ela. Isso tudo transforma o mundo num lugar melhor. Não jogar lixo na rua, sabe, por menor que seja a nossa, a, a, a nossa contribuição em Deus, cada pequena contribuição pode se transformar em algo muito grande. Eu quero terminar falando sobre a história de um menino, que estava no meio de uma multidão, uma multidão faminta, e esse menino tinha cinco pães, dois peixes, a Bíblia vem dizer que ele pega o que ele tinha e fala, olha, eu não tenho muito, mas é isso que eu tenho, está aqui, esse não é o Jesus que transforma as coisas? Esse não é o Jesus que multiplica? o que eu tenho é isso, o que eu tenho é um sorriso, o que eu tenho é um abraço, o que eu tenho é um ouvido para ouvir o problema dos outros, está aqui. A Bíblia vem dizer que Jesus pega e Jesus podia dizer, ah, quem, quem entregou isso aqui? Cadê o um menino? Oh, faz a conta, meu amigo. Tem cinco pães, tem dois peixes. Você acha mesmo que isso aqui vai alimentar todo mundo? Ah, pelo amor de Deus. Não, pode guardar, leva para sua casa. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus pega aquilo que aquele menino tinha dá graças, e reparte, eu acho que nós precisamos ser essa igreja que reparte mais, o que a gente tem, uns com os outros, porque quando a gente reparte, é na partilha, guarde isso, isso é um princípio bíblico, é na partilha que Deus multiplica, é na partilha que Deus multiplica, se a gente retém o que a gente tem, a gente continua tendo, mas quando a gente partilha o que a gente tem, Deus multiplica na vida de muitas pessoas, e a gente não faz ideia de onde isso pode chegar, ei, começa a repartir aquilo que Deus te deu, e reconheça que o mundo pode ser um lugar melhor, porque você serve a Jesus. Eu quero encerrar dizendo que a minha oração para esse dia... É que em todo o tempo, ao longo desse ano e até o final da nossa vida, a gente consiga internalizar essas verdades bíblicas. Em dias como os nossos, tão difíceis, sabe? Como eu disse no início, a nossa vida se move na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Você quer ter um futuro melhor? Movimente o seu pensamento de acordo com a palavra de Deus. Quer ter um futuro mais agradável? Movimente o seu futuro de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Por isso mais uma vez eu quero ler para você aquilo que diz em Filipenses 4,8. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Se a gente guardar o nosso pensamento naquilo que é bom, o Deus da paz estará com a gente em nome de Jesus. Eu oro para que a gente assista menos da Atena. Eu oro para que a gente assista menos séries que corroem a nossa cabeça. E a gente se prenda mais às verdades do Evangelho. Procure filmes que falem sobre aquilo que a Bíblia diz. Procure séries que falem sobre aquilo que a Bíblia diz. Procure conversas que falem sobre aquilo que e o Deus da paz estará com a gente Que essas nove verdades fiquem gravadas no nosso coração Jesus é o primeiro na nossa vida Nós acordamos com o propósito de semear as nossas sementes Amamos pessoas e acreditamos no melhor a respeito dos outros Nossas palavras, pensamentos estão sob o poder de Cristo, cativos em Jesus Nós não somos o nosso passado, nós não somos o que fazemos ou o que fizemos Nós somos quem Deus diz que nós somos nosso Deus nos deu o Espírito de poder, não de covardia, não de medo. Deus está com a gente e Ele é por nós. E por isso nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nada pode nos separar do amor de Deus. E o mundo será diferente. Porque servimos a Jesus. Eu quero orar pela sua vida, por favor, se você pode, fechar seus olhos. Senhor que o mundo seja um lugar diferente porque nós te servimos Pai, que a nossa vida não, não termine essa série do mesmo jeito que começamos, mas que sejamos capazes de mudar o nosso pensamento, de mudar a nossa mentalidade, Senhor há tantos pensamentos malignos rondando a nossa cabeça todos os dias, tantas mentiras que o diabo tenta colocar dentro do nosso coração Pai, mas para cada mentira que o diabo lançar, uma verdade do Senhor se estabelecerá sobre nós... o diabo pode dizer que nós somos pecadores, isso é verdade, mas também é verdade que fomos salvos... pela graça do Senhor, o diabo pode dizer que existe condenação para aqueles que eles vivem em pecado... é verdade, mas também não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus... Para cada verdade que o diabo disser, uma verdade superior, vinda do Senhor, virá sobre a nossa mente sobre o nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, guia, guia a nossa vida. E faz de nós uma igreja que te agrade. Em nome de Jesus.